0: Esta noche vamos a continuar eh, con la con el tema del sábado anterior que no pudo concluirse. Entonces vamos a, a primeramente a ver un resumen. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver un resumen rápidamente de la presentación de, de, de lo que fue el tema del sábado del sábado pasado. El sábado pasado hablamos de... Déjame ver si puedo resolverlo de compartir aquí. Y si no, Ángel viene y me ayuda. El sábado pasado estuvimos hablando de la comparación. Está por... Estuvimos hablando de la de la de la profecía de los 2300 días. Estuvimos hablando también de la entrada triunfal de Jerusalén. Estuvimos hablando que esos dos eventos, el cumplimiento de la profecía de los 2300 días, el chasco que tuvo el movimiento milerista, los adventistas de ese tiempo, porque eran adventistas, no se llamaba adventista del séptimo día. Pero de, de lo que sucedió allí fue que salió la iglesia adventista del séptimo día. Y me confirman que están viendo la, lo que hay en la pantalla, Daniel 8. Ok. Aquí tenemos a Daniel 8, porque de Daniel 8, 14 fue que surgió la, la, la profecía de los 2.300 días. Recordamos que una voz del cielo dijo, ¿hasta cuándo serán estas cosas? Y entonces la respuesta fue hasta 2.300 tardes y mañanas y luego el santuario. Será purificado. Pero antes, en Daniel 8, versículo 11, vemos que, hablando del cuerno pequeño, dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo. Hablábamos de la palabra continuo, que la palabra continuo es tamín. Aquí lo podemos ver ahí. Estoy marcando tamín es la palabra continuo. Y si ustedes pueden ver ahí, a donde dice sacrificio, en la traducción del texto original no aparece ninguna palabra del texto original, porque sacrificio fue añadido. También es la palabra original. Y eso yo lo explicaba el sábado, pero como no teníamos presentación, no lo pudimos ver. Entonces, aquí en continuo, y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, que el continuo es el ministerio intercesor de Cristo, el proceso que hace Cristo por nosotros. El cuerno pequeño lo quitó porque estableció otra cosa diferente a lo que estaba establecido en la palabra de Dios. Echó por tierra la verdad, así mismo fue he hecho por tierra la verdad. Hizo cuanto quiso y prosperó. Habíamos hablado que es posible que a continuo le añadieran sacrificio porque Antíoco Epífanes fue un, un rey que hubo en un tiempo y que hizo destrozos en Jerusalén y que profanó el, el santuario donde hacían los sacrificios en Jerusalén y se quería vender como que el cuerno pequeño era Antíoco epífanes, pero no es así. El cuerno pequeño nosotros ya pudimos ver de dónde sale. Entonces ahí vemos que ese continuo ahí está mit y que también sacrificio no tiene traducción porque no no está en el original. Ok, aquí presentamos también algunos textos que, que tienen la misma palabra continuo como Éxodo 25:30. Si vemos la traducción que está en que significa continuo, continuamente esa es la traducción real. Vamos a pasar todos estos textos porque ya los vimos. Entonces aquí eh, también hablamos de la palabra visión. Eh, hay dos palabras que utilizan para visión, chasón y mare. Y cuando eh, aquí está chasón y cuando el ángel está hablando, de la visión de los dos mil trescientos días se refiere a ella como maré. Versículo dieciséis si y una voz de hombre en de arriba del Río Riulai que gritó eh, Gabriel enseña a este la visión. Aquí es Maré. Y entonces aquí podemos conectar que el capítulo nueve, cuando comienza el capítulo nueve, cuando comienza el capítulo nueve. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, que había visto en la chazón, ahí sí, en la visión general, entonces ahí está, chazón. Al principio de tu ruego fue, orden, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden, entiende la visión. Daniel, el Gabriel, en el capítulo 9, vino a enseñarle la maré. A Daniel. Y lo vemos aquí en la traducción. Dice maré. La mare es. La parte de la visión general. Que trata de los dos mil y trescientos días. Entonces ahí comienza. Gabriel a decirle. 70 semanas están. Determinadas dice la traducción. Pero referíamos el sábado. Que hay otra. Otro significado. De esa palabra. que La, la palabra en. En hebreo es chatak, ahí está, chatak. Y vemos que chatak aquí dice que puede significar dividir o determinar. Los traductores tradujeron determinadas, posiblemente por algunos intereses. Pero dividida, cortada, separadas, es lo más ideal, porque Gabriel vino a explicarle la marea. O sea, la parte de los mil y 2.300 días, que era lo que Daniel no entendía. Entonces, cuando comienza a hablar, le dice, 70 semanas están cortadas para tu pueblo. Entonces aquí comienza eh, eh, la profecía de los 2.300 días con la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, que vimos que comenzaban en el 457. Y entonces los 2.300 días terminaban en 1844 y ahí entonces vino la situación con que el movimiento milerista los adventistas de ese tiempo, no la iglesia adventista todavía, pero sí de ahí salió la iglesia adventista, el movimiento milerista entendía que el evento que iba a suceder al final de la profecía de los mil 2.300 días era la venida de Cristo porque comprendieron mal lo de la purificación del santuario. Entendieron que el santuario era la tierra y si iba a ser purificado algo era el santuario y que era la tierra, que la tierra iba a ser purificada. Pero el santuario que iba a ser purificado era el restablecimiento del continuo de Cristo, o sea, el ministerio de Cristo que el cuerno pequeño había quitado, había echado a un lado, entonces, Cristo, cuando pasara del lugar santo al lugar santísimo, entonces allí va a comenzar, según Daniel capítulo 7, el juicio investigador. Y hay muchas, muchos textos de la Biblia que refieren a, a lo del juicio investigador. Pero recordamos que hablábamos el sábado de que los dos eventos que tratamos, que fue la entrada triunfal y el chasco, estaban encubiertos de cada grupo. Este texto de capítulo 19 de Lucas, versículo 42, veamos el texto de que lo que es para tu paz ahora está encubierto de tus ojos. Está encubierto de tus ojos. Le dice, le dice aquí Jesucristo, después de la entrada triunfal a, 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 a la ciudad, y decíamos que la palabra encubierto es krupto. Y ahí está la palabra crupto. Esa es la palabra en, en, en griego, krupto, que es un cubierto. Y entonces buscamos otras otros textos que también usaban la misma palabra para que veamos que es escondido. Colosenses 3, Colosenses 3, versículo 3, Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Mateo 6 para que sea tu limón en secreto y padre que está en secreto te recompensará en público todos estos textos eh, utilizan la misma palabra entonces referíamos lo de la entrada triunfal que Cristo le había dicho a sus discípulos claramente que él iba a ser entregado y que se iba a cumplir la profecía, y dice el versículo 34 de Lucas 18, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, cruto, la misma palabra, y no entendían lo que se les decía. O sea, había un propósito divino que aunque Cristo les decía las palabras, ellos no entendieran a plenitud, porque él estaba encubierto, porque Dios tiene, tenía un propósito para el cumplimiento de la profecía. Y vamos a ver un poquito más adelante, que dice el Espíritu de profecía, que si ellos hubiesen entendido, no hubiesen cumplido la profecía. En el capítulo 19, Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación en esta casa. Eso fue en caso de saqueo, cuando Jesús fue a la casa de saqueo, comenzando el capítulo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a salvar lo que se había perdido, oyendo... Ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuando estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban, y está claro, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Aunque Jesús le había dicho en el capítulo 18 antes. Ellos pensaban y no estaban entendiendo porque él era de dado lo que iba a pasar en realidad. Lucas 24, entonces, después del proceso, de entrar de un par, después que eh, Cristo muere, oigan, en Lucas 24, eh, cuando las mujeres fueron, eh, eh, los ángeles, les dije, es necesario que el hijo del hombre, él les dijo, no está aquí es resucitado, le dice el ángel porque recuerden que él les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y en el tercer día. Y miren qué, qué fácil, entonces. Ellas se acordaron de esas palabras, porque estaba crudo para ellas, estaba vedado para ellas. Entonces, el ángel, cuando les dijo, entonces le fueron abierto, le fue abierto el entendimiento para que comprendieran. Lucas 24, eh, los... Los que iban camino a Naus, que Jesús se les apareció, pero aquí dice que sus ojos estaban vedados porque Jesús tenía que decirle algunas palabras antes que ellos se dieran cuenta que era él. Y el versículo 30 dice, Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo vendió y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. O sea, se le habían vedado los ojos para para Jesús poder explicarlo. Todo lo que lo que desde Moisés comenzó Jesús a explicarle, todo lo que las Escrituras decían que iba a pasar con el Mesías. Y entonces ellos lo reconocieron y él entonces desapareció de su vida. Mire, mire cómo, cómo, cómo Dios para cumplir su propósito te oculta algunas cosas. Porque como decíamos en el tema del sábado, es posible que si Dios te dice lo que hay detrás de lo que está pasando contigo, tú dañas el propósito de Dios y Dios en su misericordia entonces te lo oculta. Lucas 24, y él les dijo, estas palabras son las que os hablé. allá Ya aquí está Jesús con sus discípulos en Lucas 24. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, dice allí, les abrió el entendimiento. ¿Qué pasaba con el entendimiento de ellos? Estaba crupto. Entonces les abrió el entendimiento cristal para que comprendiesen las Escrituras. Tenían que cumplir el propósito de Dios y no lo entendían todo. Entonces eh, presentamos este texto de del de conflicto de los siglos que dice que entre todos los movimientos religiosos habidos desde los días de los apóstoles, ninguno resultó más libre de imperfecciones humanas y engaños de Satanás que el del otoño de 1844. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que ellos no comprendieron estaba dirigido por Dios. ¿Estaba quién? ¿Quién lo dirigía? Estaba dirigido por Dios. Y se sigue diciendo el, el capítulo 23 del conflicto de los siglos. Fueron enviados ángeles del cielo para despertar a los que habían se habían desanimado y para prepararlos a recibir el mensaje. La obra no descansaba en la sabiduría, en los conocimientos humanos, sino en qué en el poder de Dios. Eso, eso que estaba pasando allí, descansaba en el poder de Dios. Sigue diciendo, con motivo de la entrada triunfal, en Jerusalén, el pueblo se había reunido de todas partes del país a celebrar la fiesta. Del mismo modo, los incrédulos que se agolpaban en las reuniones adventistas en el tiempo de 1844, unos por curiosidad, otros solo para ridiculizarla. Oiga lo que dice allí. Sentían el poder convincente que acompañaba el mensaje que aquí el esposo viene. Porque no vamos a tener tiempo de explicar también, pero la, la parábola de las diez vírgenes también refiere lo que pasó en esa ocasión. Cuando Jesús, cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, sus discípulos creían que estaban a punto de subir al trono de David y de libertar a Israel de sus opresores. En su voz de entusiasmo, unían sus voces a la alegre aclamación, "Osanna, al hijo de David, las profecías deben cumplirse, dice ayer en Nazaret. Los discípulos estaban cumpliendo el propósito de Dios, aunque no entendían, estaban cumpliendo el propósito de Dios. Sin embargo, un duro contratiempo les estaba reservado, al igual que los adventistas de 1844. Eh, dice, 500 años antes, el Señor había declarado al profeta Zacarías lo, la, lo de la entrada triunfal, entonces dice al final, si los discípulos, oigan eso, lo que les decía, si los discípulos, tómelo también para el grupo de 1844, si los discípulos se hubiesen dado cuenta de que Cristo iba al encuentro del juicio y la muerte, no habrían podido cumplir esta profecía. Por eso estaba para ellos, para que pudieran cumplir la palabra de Dios, se pudiera cumplir la palabra de Dios. Y del mismo modo, miles de sus compañeros cumplieron la profecía y proclamaron un mensaje que la inspiración había predicho que iba a ser dado al mundo. Pero que ellos no hubieran. Ahí está. Pero que ellos no hubieran podido dar. Si hubiesen entendido por completo. Las profecías que indicaban su contratiempo. La profecía indicaba su contratiempo. La vamos a ver un poquito más adelante. Y que presentaban otro mensaje. Que debía ser predicado. A todas las naciones. Antes de la venida de Cristo. Los mensajes del primer ángel. Y el segundo ángel. Fueron proclamados a su debido tiempo y cumplieron la obra que Dios había puesto para cumplir por medio de ellos. La obra que Dios había propuesto a cumplir por medio de ellos fue cumplida, y se predicó el mensaje del primero y segundo ángel, que era el tiempo para que se cumpliera, para que se proclamara el mensaje del primero y segundo ángel. ¿Cuáles son los mensajes de los tres ángeles? Eh, Apocalipsis 14, versículo 6, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio es eterno mensaje del evangelio es eterno y para predicarlo a los moradores de la tierra toda nación, tribu, lengua y pueblo diciendo a gran voz mensaje del primer ángel de meta Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado ese mensaje fue predicado y el Señor tenía un propósito incluso con con la mente que ellos tenían nublada porque estaban equivocados con qué era lo que iba a pasar cuando cumpliera la profecía porque este mensaje, la hora de su juicio, ha llegado, había que predicarlo, porque en ese momento, y cuatro, iniciaba el juicio, investigador, con los muertos. Y adorada aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este texto está evocando el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que de ahí en adelante iba a comenzar a... a, a y va a comenzar a proclamarse a profundidad el cuarto mandamiento si tú si tú lees el cuarto mandamiento dice que fue Dios que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas el segundo ángel dice ha caído ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del pudor de su fornicación el mensaje del primero y segundo ángel fueron proclamados en esa oportunidad y el el tercer ángel, el, el mensaje de este tiempo, si alguno adora la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. El mensaje del tercer ángel, mensaje de los tres ángeles, tenemos que predicarlo, el primer ángel que el juicio comenzó, el segundo ángel que ha caído Babilonia, entonces el tercer ángel. La advertencia de que cuando llegue el momento que, que, que se, que se, que se pida, que se adore a la bestia y a su imagen. Entonces, eh, los que reciban la imagen de la bestia, entonces beberán del vino de la ira de Dios. Y entonces, cuando termina el mensaje del tercer ángel, dice, aquí está la paciencia de los santos. Entonces, mire qué interesante. Cómo aquí se dan las características, que también están en Apocalipsis 12. Cómo se dan las características del pueblo remanente de Dios el pueblo que según Apocalipsis 12 dice que Satanás se airó contra esos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y aquí entonces después que termina el mensaje de los tres ángeles también dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús entonces vamos en los minutos que nos quedan a ver lo de la parte del chasco. Pero para para poder amarrar el capítulo 10 de Apocalipsis, que yo decía el sábado, vamos a ver el capítulo 10 de Apocalipsis. Para poder amarrar el capítulo 10 de Apocalipsis tenemos que ver Daniel 12. Porque en Daniel 12 es, es, es el punto de partida, entonces termina con Apocalipsis. ¿Qué dice Daniel 12? Después que termina la profecía de Daniel 11, que es una de las profecías más detalladitas que tiene la palabra de Dios, Daniel 11, que desde de allí de, de Medo-Persia va presentando reyes, 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 hasta hasta el final, hasta el tiempo del fin. Y, y por eso algunos algunos críticos de la Biblia entendían que Daniel no pudo haber escrito el libro de Daniel, sino fue que alguien después, porque era tan exacto lo que decía las descripciones del capítulo 11, que no había forma que a alguien de, de ese tiempo pudo haber escrito todo eso. Pero son los críticos de la, de, la, de la palabra de Dios que siempre están buscando buscando otras cosas. El capítulo 12, que es el último capítulo del libro de Daniel, dicen, aquel tiempo se levantará Miguel, o sea, en aquel tiempo, ya cuando se termine todo, se levantará Miguel. Ese levantarse de Miguel quiere decir cuando cuando ya diga hecho es, ya terminó todo. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca puede de que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado a tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Voy a leer rápido porque el tema no es esta parte. Y muchos de los que duermen en el borde de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otro para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la multitud, y lo que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, aquí bien, Pero tú, Daniel... Cierra las palabras, le dice le, 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 le dice el, quien está hablando con Daniel allí. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O oh, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y dice, mucho correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aclaro. De todo el libro de Daniel, hay muchas cosas que se le explicaron a Daniel. Todo lo que tenía que ver con, con su tiempo allá y todo lo que tenía que ver con su pueblo, le fue explicado. O sea, que esa, eso, esa parte no fue cerrada. Lo que fue cerrado, esa es la parte de los 2.300 días. Esas cosas que eran para el tiempo del fin fueron cerradas. Entonces, allí se le dice a Daniel, cierra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La traducción correcta no es la ciencia, es el, el, el entendimiento de la palabra de Dios. Porque Daniel está cerrando el libro, está sellando, pero en el tiempo del fin se levantarán hombres que tendrán entendimiento y podrán comprender lo que Daniel está sellando y está cerrando. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos estaban en pie y el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo? Otra vez. Otra pregunta. Recuerdan que la respuesta de, de hasta 2300 tarde y mañana fue una pregunta también, ¿y cu ¿hasta cuándo será esto? Y aquí pregunta uno de, 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 de los seres celestiales. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra. ¿Qué decía eso? Su mano izquierda y su mano derecha alzó las dos manos. Interesante para lo que vamos a ver en Apocalipsis 10. Alzó las dos manos y juró por el que vía por los siglos de los siglos Grávese eso. Juró por quién? Por el que vive por los siglos de los siglos. Alzó las dos manos, aquí, recuérdelo, en Apocalipsis 12, alzó las dos, en Daniel 12, alzó las dos manos y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempo y si la mitad de un tiempo. Creo que sí que hablamos desde los 1260 días, el sábado. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y oí, más no entendí. Y dije, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel sigue sin entender algunas cosas. Y él le respondió, anda, Daniel. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Ese anda hay que decir, tranquilo, Daniel. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. O sea, en algún punto, en el tiempo del fin, la van a entender. Pero ahora tranquilo Daniel. Muchos serán limpiados, sin blanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea, se va a comprender, va a haber entendimiento cuando Dios lo quiera. Y Dios dijo que estaba cerrado hasta el tiempo del fin. Antes del tiempo del fin nadie pudo comprender. Y desde el tiempo, versículo 11, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la dominación desoladora, habrá 1290 días. Vamos a ver un diagramita con esos, con esos días. Bienaventurado al que espere y llegue hasta 1335 días. Sencillo, un diagramita. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. O sea, en el capítulo 12 del libro de Daniel vimos que un libro fue sellado. ¿no? Todo lo que Daniel no entendía porque era para el tiempo de fin fue sellado, pero que se comprendería Dice el versículo 10. Lo comprendería. Y entonces, para, para los tiempos que se cumplan estas fechas, se entenderá. Este diagrama nos dice esos números que se mencionaron aquí en el libro de Daniel. 1260 días, 1290 y 1335 días. No podemos dedicar el tiempo a explicarlo completamente para que podamos entrar al, al capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Pero aquí vemos el cumplimiento de los eh, en el cumplimiento de, 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 de los 1260 días que comienzan en el 538 cuando se. se, se tumban las, las tres tribus bárbaras, que dice la profecía, que de los diez cuernos, tres iban a ser tumbados en el 538. Pero 30 años antes, Clodoveo fue bautizado, entonces ahí comienza un proceso. Clodoveo, que era el rey de los francos, fue bautizado en el catolicismo, ahí comenzó la unión de la Iglesia y el Estado pero hasta que no se derribaran los tres cuernos, que fue en el 538, entonces hasta ahí no comenzaba directamente, directamente el dominio del papado, que comenzó en el 538, pero desde el 508, 30 años antes, entonces es que se entiende que se quitó el continuo porque entonces se, se, se ya comenzaron a, hasta, hasta el estado, eh, ...podía participar en las actividades religiosas... ...entonces... ...en el 508, 30 años antes... ...entonces si vemos del 508... ...hasta 1798... ...cuando ya... ...Vertier... Uh, eh, eh, ...enviado por Napoleón... Eh, ...apresa al Papa Pío VI... ...en el 500... ...1798 se cumplen... ...desde el 538 hasta 1798... ...se cumplen los 1260 años... Desde el 508 hasta 1798 se cumplen los 1290 años. Mire qué exacta es la palabra de Dios. Y los 1335 se cumplen desde el 508, desde que fue quitado el continuo hasta 1843, 1844. Mire qué exacta es la palabra, la palabra de Dios. El libro de Daniel, capítulo 12, tiene todos esos números. Y, y la historia indica que se cumplieron. Exactamente. Lo veo aquí en el 508. Lo que aplicamos los 1290 que termina en 1798, los 1335 que comienzan en el 508 y termina en 1843, 1844 con la purificación del santuario y el juicio en el cielo, el juicio investigador se inicia Aquí vemos más amplio del 457, al 2300 días, termina en 1844, donde terminan también los 1335 días. Y podemos ver que la historia refleja que la profecía se fue cumpliendo. Entonces, en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, que no entendían los mileritas, pero estaban cumpliendo la profecía de Apocalipsis 10, como, como los discípulos y el pueblo que estaba participando en la entrada triunfal no entendía completamente que estaba cumpliendo esta profecía, aunque ellos no comprendían, asimismo, el movimiento que estaba cumpliendo esta profecía. Entonces, rápidamente, en los minutos que nos quedan, vamos a ver Apocalipsis 10 y vamos a ver las conexiones que tiene con el capítulo 12 del libro de Daniel, que ya vimos. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Rápidamente tengo que decir que en el libro de Apocalipsis hay, hay series de siete. Están las siete iglesias. Lo primero que hay son las siete iglesias. Después de las siete iglesias, los siete sellos. Después de los siete sellos, las siete trompetas. En los siete sellos hay un interludio entre el sello 6 y el sello 7 y es el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Ese interludio tiene los 144.000 sellados y tiene la multitud, la gran multitud, el capítulo 7. Los siete sellos tienen un interludio en el capítulo entre el sello 6 y el sello 7 y es el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Pero puede buscar. Eh, entonces las siete trompetas tienen otro interludio. Y el interludio de las siete trompetas comienza con este capítulo, el capítulo 10. Antes del capítulo, del capítulo 10 se está el par ángel tocó la trompeta, el quinto ángel, el sexto ángel tocó la trompeta y pasó esto, 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 esto. Entonces, antes de decir que el séptimo ángel tocó la trompeta, viene el capítulo 10 de Apocalipsis y el capítulo 11 de Apocalipsis. En el interludio de los siete sellos, entre el sello 6 y el sello 7, es un solo capítulo, que es el capítulo 7, pero en el interludio de las siete trompetas, es el capítulo 10 y el capítulo 11. Por eso dice, vi descender del cielo otro ángel fuerte, porque está presentando una serie de ángeles. Pero entonces dice, otro ángel fuerte envuelto en una nube, vaya tomando, envuelto en una nube, como vestido con una nube, ¿Quién es que viene con nombre? Con el arco iris sobre su cabeza. El arco iris. La señal del pacto. Y su rostro era como el sol. Si usted lee el capítulo 1 de Apocalipsis, su rostro era como el sol. Como el sol. Cuando eh, Juan ve a Cristo, dice, su rostro era como el sol. Y sus pies como columnas de fuego. Allá dice bronce bruñido como que arde en horno. Aquí como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, pero eh, el versículo rápidamente, entre los teólogos hay discusión de que si era Cristo o que si era un ángel normal, pero eso no lo vamos a discutir ahora. O sea, pero para que sepan que hay discusiones entre si era Cristo, pero hay muchas cosas de, de, de la característica de este ángel fuerte que, que son representaciones de Cristo. Tenía en su mano un librito abierto, o oh, allá en el capítulo 12 del libro de Daniel, estamos cerrando un libro... Estamos cerrando un libro y si vemos la secuencia de las trompetas, ay, cómo le explico todo eso, eh, <coughs> entre la trompeta 6 y 7 es que pasa lo, lo de 1844. Y tenía un librito, y tenía en su mano un librito abierto. Cerramos un libro en el capítulo 12 y entonces el ángel tiene un libro abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Eso quiere decir. Eh, Le explico. El mar es eh, el mundo conocido para ese tiempo. Europa. Eso es otro tema. El mar es la parte de allá el viejo mundo. Y el nuevo mundo es la tierra. Vamos, creo que así es más fácil. Y entonces eso quiere decir que ese ángel dice. Yo soy el que domina. A pesar de lo turbulento que usted vea. Cristo domina, porque tiene su pie en, en, en la otra parte del mundo, un pie en la otra parte del mundo, otro pie en esta parte del mundo, diciendo yo tengo dominio de todo. Y tiene el librito abierto. Y claro voz vos como ruge un león, el león de la tribu de Judá. Y cuando hubo clamado siete truenos emitieron sus voces. o oh, cuando Dios hablaba al pueblo de Israel, ellos oían truenos. Entonces, ¿qué características tienes en el fuerte? Ahí refiere Juan 12, 27 al 27, al 29 te puede ver también que cuando que Cristo un momento eh, dijo, ahora voy a ser glorificado y sonar, sonó unos truenos del cielo y una voz del cielo que hablaba. Entonces, cuando los siete truenos hubieran metido sus voces y yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella otra vez y entonces, ella las cosas que los siete han dicho y no las escriba. Ahí también hay una discusión. ¿no? ¿Qué dijeron los siete truenos que se le dijo a Juan no escriba eso. Que estaba fruto Que estaba haciendo crudo aquí. El cielo que, que Juan entendió y lo iba a escribir. Y le dijo, no lo escriba. ¿Mm? Ok, vemos un ángel el librito abierto, eh, un pie del lado del mar, un pie del lado de la tierra, representando que estoy dominando el viejo mundo, y el nuevo mundo, yo soy el que domino. Y habló, siete truenos, y le dijeron a Juan, no escriba eso. Tú lo entendiste, pero no lo escribas. No lo escribas. Versículo 5, el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, Juró por el que vive, por el que vive, por los siglos de los siglos. O oh, si ustedes recuerdan, el ángel de Apocal, de Daniel 12, juró por el que vive, por los siglos de los siglos. Juró también por el que vive, por los siglos de los siglos. Y entonces este ángel levanta su mano al cielo, versículo 5, levanta su mano al cielo, pero aquí levantó una sola. Y aquel de allá levantó su diestra y su siniestra. ¿Qué pasaba? ¿Por qué este levantó una sola y el de, el de Daniel 12 levantó dos? Porque el de Daniel 12 no tenía libro en la mano. Este tiene un libro en la mano. Entonces, como tiene un, el libro en la mano, en una mano, entonces levanta una mano al cielo. Y entonces hace el mismo juramento que hizo el de el de Daniel 12. Juró por el que vive por los siglos de los siglos. Ahí están te, te, te viendo la conexión. Entonces aquí incluye un elemento. El cuarto mandamiento. El que creó el cielo y las cosas que están en él. Y la tierra y las cosas que están en ella. Y el mar y las cosas que están en él. Entonces dijo que el tiempo no sería más. Ya vemos la conexión. Entonces ahí podemos ver la conexión de que el libro abierto, porque ya estaba el tiempo del fin, que el libro estaba abierto. Entonces dijo que el tiempo no sería más. ¿Qué tiempo? Habían profecías de tiempo que se estaban cumpliendo profecías de tiempo que para ese tiempo se van a cumplir. Y digo pero ya, de ahí en adelante, hay, hay muchos textos que podemos buscar para, para, para que ustedes confirmen eso en sus cabezas. Que el tiempo no sería más. Se acabaron las profecías de tiempo. Ya no hay que estar pendiente a más profecías de tiempo. Que ustedes vean que comenzó en tal fecha, que va a terminar en tal fecha. Y aquí en adelante ya, eso se terminó sino que en los días, versículo 7, de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como lo anunció a sus siervos los profetas. Y entonces, nos vamos, la voz que hoy del cielo, para que entendamos la parte que cumplieron proféticamente los que tuvieron el chasco en 1844. La voz que hoy del cielo, habló otra vez conmigo y me dijo, ve y toma el librito. El librito. Daniel. Lo que estaba sellado de Daniel. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Y te amargará en el vientre pero en tu boca será dulce como la miel. Uh. ¿Qué está diciendo allí? El ángel está diciendo, tú vas a sentir un sabor especial en tu boca, te va a gustar bastante, lo vas a disfrutar, pero después te amargará el viento, va a tener una dificultad cuando comas, cuando te comas el libro que se abrió, estaba sellado y llegó el tiempo y se abrió para el tiempo del fin y el mismo Cristo vino o el ángel fuerte, representación de Cristo vino y entonces te dio el librito para que lo consumieras y entendieras a la profecía, va a ser dulce en tu boca pero va a ser amargo en tu vientre como los discípulos la entrada triunfal fue algo especial para ellos. Estaban maravillados y todo el pueblo estaba maravillado porque iban a proclamar a Cristo. Ah, como ellos no entendían. Estaban cumpliendo la profecía, pero no entendían. que Iba a pasar algo, pero no sabían exactamente qué era lo que iba a pasar. No comprendían exactamente lo que iba a pasar. Así mismo con ellos. Ellos entendieron que el cumplimiento de esa profecía de Daniel... En 1844 lo que iba a pasar a que Cristo iba a venir. Y los cálculos estaban correctos, pero el evento no era correcto. Fue dulce en la boca porque se dieron cuenta que los cálculos estaban correctos y dieron todas las puertas y los cálculos estaban correctos. Pero amargó en su vientre porque no, no confundieron el evento, lo que iba a suceder. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca, como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Cuando comí el librito, amargó mi vientre. Lo mismo que le pasó a los discípulos allá, lo mismo que le pasó a los adventistas, mileristas, en 1844. Pero, qué interesante, y él me dijo, a pesar del problema que tuviste, a pesar de la decepción, a pesar del amargo del vientre, él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Es necesario que no te desanimes. Es necesario que a pesar del amargo del vientre te vuelvas a levantar. Y profetices otra vez. Y lleve este mensaje del Evangelio Eterno a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mis hermanos, de esa, de esa decepción de 1844, salieron tres grupos. Tres grupos. Hay un grupo que salió decepcionado. Hay mucha gente que estaba en ese movimiento. Por si acaso usted sabe que hay en la iglesia hay gente que está por si acaso es verdad que no tienen fe no está por fe y está por si acaso como hay mucha gente que está en muchas iglesias que viven eh, hablando del infierno que te vas a quemar y que te va a pasar eso y mucha gente está por temor pero el miedo el temor, el miedo al fuego, el miedo a lo que me va a pasar, no es una, no es razonable para la fe. O sea, eso no es lo que Cristo busca, eso no es lo que Dios busca. Dios quiere que tú estés con él por amor y por agradecimiento de lo que ha hecho por ti. Entonces, de los tres grupos que, que se desprendieron de, de ese chasco, un grupo se fue. Y dijo, ah yo sabía que esto no era nada, yo estaba ahí por si acaso. Aparentemente eso iba a ser de verdad. Yo estaba por ahí. Y ese grupo se fue. Hay un grupo que de ahí en adelante siguió poniendo más fechas. Segundo grupo, siguió poniendo más fechas. Y que todavía andan por ahí. Grupos que están poniendo más fechas para venir de Cristo. Pero el tiempo no sería más, vimos. Pero hay un grupo que comprendió, el Señor les reveló que era lo que había pasado y que era que en esa fecha Cristo iniciaba su ministerio, el ministerio del juicio investigador, donde iba a comenzar a juzgar los casos por los muertos, por lo que habían desde Adán hasta acá, por los muertos y después iba a pasar a los vivos. Cuando ellos comprendieron qué era entonces, ese grupo se aferró en esa verdad y de ahí nació la iglesia adventista del séptimo día. Mi hermano, tú estás en la iglesia adventista. Yo quiero decirte que tú estás en un movimiento profetizado en la palabra de Dios. Tú estás en una iglesia que lleva el mensaje de los tres ángeles el Evangelio eterno para proclamarlo al mundo. Que tú en esta noche decidas mantenerte, mantenerte en este movimiento, porque este movimiento, a pesar de sus imperfecciones, está dirigido por Dios. Los apóstoles en la iglesia primitiva, ellos tenían conflictos entre ellos. Pero es, este, es, esa iglesia apostólica estaba siendo dirigida por el Espíritu Santo. El mismo Dios estaba ahí. Esta iglesia, hasta el fin del tiempo, va a seguir siendo dirigida por Dios. Y como dice allí el versículo último que vimos, es necesario que profetices otra vez. Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, es necesario que nosotros participemos de esa labor. Que a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos encontremos con la gente que no conoce a Dios, estemos dispuestos hacer nuestra parte en este movimiento y es llevar este mensaje tan especial que nosotros tenemos. Que le podamos compartir con la gente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que podamos compartir con la gente. Que Dios lo puso en tu camino para recibir la verdad de su santa palabra. Y que nosotros, Decidamos afianzarnos en este mensaje, que decidamos afianzar nuestra fe en la palabra de Dios y no importa lo que pase, a pesar de cualquier, cualquier dificultad que venga, nos mantengamos firmes y fieles en la palabra del Señor. Ahora les invito para que me acompañen en una oración pidiéndole al Señor que esté con nosotros no importa cualquier dificultad que nos venga. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, o oh Señor, porque al abrir tu palabra tú presentas este mensaje especial para nosotros. Que podamos, oh Señor, comprender dónde estamos. Que podamos entender por qué somos adventistas del séptimo día. Que podamos, oh Señor, comprender que este movimiento Hace muchos años que fue profetizado, que este mensaje se le dio a Juan. Y ahora nosotros comprendemos que en Apocalipsis 10, la profecía determinaba que ahí iban a ser los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Que podamos comprender que este movimiento, esta iglesia está dirigida por ti, y que nos mantengamos firmes y fieles hasta el día que cuando Cristo se manifieste en gloria, podamos decir, este es nuestro Dios al que hemos esperado y Él nos salvará. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque nos ha permitido estar con vida hasta el final de este año. Y que hasta que llegue el último día de nuestro, de nuestros días en esta tierra, podamos testificar de tu palabra, podamos compartir estas palabras con otros y que muchas almas a través de nosotros puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que Dios me le bendiga. Buenas noches.